1: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Teu Mal é Sono. Como devem ter reparado, este episódio vai ser diferente. É um episódio especial onde, se, onde celebramos o Dia Mundial do Sono. Portanto, o Dia Mundial do Sono, para fixarem, porque há muita gente que, que acaba por esquecer, é todas as sextas-feiras antes do equinócio da primavera. Portanto, há muita gente que marca na agenda e depois o dia muda. Não vale, todos a, pena. Os anos... <risos> Não vale a pena marcar na agenda. Portanto, é só decorarem assim que é muito, é muito mais fácil. Todos os anos há um tema, portanto, este ano o tema é sono regular, futuro saudável, portanto, basicamente o que se quer é, é, é referir e, e valorizar os benefícios uh, que tem a qualidade do sono uh, quando temos horários regulares, a melhor disposição, uh, estamos melhores, a nossa performance física, os nossos resultados académicos, a capacidade de trabalho, entre muitas outras coisas. Um, melhora muito quando temos um sono, um sono regular. E hoje, para, para nos ajudar a falar sobre, sobre sono e a, e a celebrar este dia, temos a nossa primeira convidada internacional, que eu estou muito honrada dela ter aceito o nosso, o nosso convite. Uh, connosco vamos ter uh, a Cátia Almondes, uh, psicóloga do sono, é mestre e doutorado em psicobiologia, pós-doutorado em medicina molecular e personalidade, evaluação e tratamento psicológico, não é? Que... Sim. Isto Sim, eu a tira. Tira. espanhol e decidi arriscar e teve que ser, porque foi em Salamanca, portanto a Cati já viveu em é metade do mundo, tem uma vasta experiência. É também professora no Departamento de Psicologia e no Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenadora da Clínica do Sono AMPSono, é Natal, que era onde nós devíamos estar agora, se não houvesse Covid, <risos> e presidente da Associação Brasileira do Sono no Estado do Rio Grande do Norte, no Brasil. Olá, Katia, seja muito bem-vinda.
2: Olá, Sofia, olá, Bruna. Vocês vão perceber agora que o sotaque vai... É, mudar drasticamente, drasticamente. <risos> não só para o brasileiro, né? mas também para um assento mais nordestino, que é de onde eu falo, está a região do Nordeste do Brasil, né? estou em Natal. Então, para mim, aqui é uma honra imensa, eu estou muito alegre de estar com vocês, estar com essa minha grande amiga Sofia, que morro de saudades dos nossos uh, papos científicos aí em Portugal, enquanto estive né? Exatamente. Acho que em 2018, por aí. E estou à disposição de vocês para a gente bater esse papo super agradável. que bom. Muito obrigada, muito obrigada. Muito eu também estou cheia de saudades,
1: aprendi muito, gostei muito <risos> dessa, dessa, dessa altura que você esteve aqui a trabalhar, a trabalhar comigo. E pronto, eu espero que isto acalme, não é? Que o Covid acalme e que nós possamos estar juntas o mais breve possível. E eu vou começar exatamente Aceiteiro. por aí, eu esqueci-me de dizer, mas a Kátia é uma das maiores especialistas em sono do Brasil e por isso, por isso mesmo é que é uma grande honra ter aceito o meu convite. Eu ia começar pela pergunta, aqui só desafiando um bocadinho as coisas, já viveu em vários países, uh, em qual deles é que acha que o sono é pior tratado? <risos> e depois pode falar um bocadinho do sono dos
2: brasileiros para, para as pessoas terem a sua versão da história. Olha, eu acho que a primeira ideia que vem à minha cabeça é onde o sono é bem tratado. Eu acho que quando eu vivi na Espanha, para mim foi um baque, como dizemos aqui no Brasil, né? foi um susto muito grande perceber a siesta sendo cumprida. Aqui no Brasil nós temos municípios, bem interioranos, que ainda hoje seguem, até em função da colonização do Brasil, né, porque o domínio espanhol esteve no Brasil também, seguem esse costume de tirar o cochilo. Uh, mas na Espanha eu percebi que isso era muito bem uh, praticado. Então, para mim, a primeira ideia de, de um sono bem vivido foi lá. Uh, se eu pensar nos outros países onde o sono não é bem tratado, ou bem vivido, eu acredito que os Estados Unidos. Eu acho uhum. que as pessoas... Praticam muito a teoria, praticam muito as discussões científicas, mas praticar o sono eu acho que complica bastante. Uh, e acho que essa realidade, em todos os países associada, por exemplo, trabalho em turnos, é, acaba decretando que, de forma geral, no planeta, as pessoas não sabem é, dormir bem e não valorizam o sono como ele deveria ser valorizado.
1: É, quando precisamos de tempo para alguma coisa, cortamos sempre no sono, seja que país for, é inacreditável. Uh, e no Brasil, o sono dos brasileiros? Acha que tem alguma nuance diferente com, com outros ou não? Como também valorizam mais sei lá, a atividade física? Pelo menos nós, nós de fora temos, essa, temos essa, essa percepção que os brasileiros, pelo menos no geral, não é? Obviamente não se pode comparar todos os tratos sociais, mas há um cuidado, parece maior com o corpo, com a alimentação, e que também são coisas que influenciam depois o. Um, o sono, acha que com o sono eles também são mais cuidadosos ou nem por isso?
2: Eu acho que não por isso. É verdade que os brasileiros, eu acredito que, em, em linhas gerais, nós cuidamos mais do nosso corpo. Acho que hoje também, em função das campanhas que nós temos realizada atra, através da, da Semana do Sono ou da Associação Brasileira do Sono, que faz vários eventos ao longo de um ano em vários estados brasileiros, eu acho que essa percepção tem mudado. Mas ainda é preponderante a ideia de que dormir é perda de tempo, então, se eu tenho muitos a fazer, é melhor, de fato, encurtar meu sono e acrescentar aquela tarefa que não deu tempo de eu realizá-la ao longo do, do dia, uhum. né? Ah, e isso é engraçado, porque, por exemplo, a atividade física, que você está me perguntando, é um item que entra né, para encurtar a duração de sono. Tem muitas pessoas que valorizam a, a atividade física, não tem tempo, por exemplo, uhum. de fazê-la ao longo do dia, e aí alocam onde? Ou próximo horário de dormir, ou encurtam o sono finalizam sendo mais ou mais cedo para poder realizar atividade física então parece um contrassenso mas eu acho que esse contrassenso ele tem sido modificado ao longo dos anos aqui no Brasil e acho também que colabora para isso as informações que têm sido veiculadas né? cada vez mais por todas as áreas a gente tem discutido sono na escola sono nas organizações sono é, na, na, nas universidades, sono nas ruas, para a população em geral, mas ainda se tem essa ideia até porque a sociedade, ela funciona em todo o planeta 24 horas, né? Nós somos o tempo uhum. todo impulsionados a estarmos ativos, trabalhando 24 horas, porque isso é sinal de competência, de capacidade, e se você vai dormir, ou se você diz assim, olha, eu vou tirar um cochilo, isso é sinal de preguiça, incompetência. Exato. Então, essas ideias, na minha percepção, elas são ideias universais, uhum. mas que pouquinho a pouquinho nós temos mudado. Eu acho que o Brasil tem avançado um pouco mais nessa, nessa questão, em função de tudo que a gente tem feito, mas ainda é, é prevalente, é prevalente. E agora na Covid, né, a, a situação realmente piorou. Claro. Kati, e... Estamos a
1: falar de,
0: de como dormimos mal, mas quando é que começamos a tratar mal o sono? Que é a pergunta de, de um milhão de euros, não né? é,
2: é... Bom, isso é uma pergunta inclusive difícil, Sim. mas uhum. eu acho que a gente começa a tratar mal o nosso sono na adolescência.
1: Uhum.
2: Tá? E acho que a família tem uma contribuição, tem um papel fundamental nisso. Uhum. porque veja a criança é muito engraçado porque você percebe na discussão do sono os mecanismos reguladores do sono as crianças não têm outros componentes que possam atrapalhar esse sono que não sejam uma agenda atribuída pela família uhum. e que agenda é essa uma agenda escolar uma agenda de atividade física uma agenda de idiomas uma agenda de atividade social só que a criança responde muito muito mesmo né e respeita a sua ritmicidade. Então, quando chega o sono, a criança dorme. Uhum. Ela dorme na escada, ela dorme no chão, ela dorme no carro, ela dorme no sofá, ela dorme uhum. onde for. Por quê? O mecanismo homeostatal ali diz, olha, a é hora de dormir, acabou. Ela, ela, como é que a gente diz aqui no Brasil, ela capota, né? Ou seja, ela adormece. Ah, por quê? Porque ela está muito regulada pelo seu relógio biológico, ela ainda não tem outros componentes que atrapalham o nosso sono, como os, os componentes cognitivos, os componentes comportamentais, as inúmeras demandas que nós acabamos tendo, autonomia sobre essas demandas, então por isso que a criança responde mais rapidamente à sua ritmicidade biológica. E o adolescente, né? daí um detalhe antes da gente entrar no adolescente, ah, só que essa família, ela pode atrapalhar essa resposta rítmica dessa criança, de forma, né? Quando ela, por exemplo, está distante dos pais, os pais demoram para chegar em casa, então a criança tem esse contato com esses pais tarde e ela mesmo, ali com muito sono, com muita propensão ao sono, ela resiste para estar em companhia dos pais. Uhum. Ou quando esses pais atrapalham a higiene do sono dessa criança, ou atrapalham o ritmo né, ambiental da casa, e aí, obviamente, a repercussão é nessa criança. Agora, o adolescente, por que, que eu considero que é a partir daí que a gente começa a tratar mal? Porque o adolescente começa a ter autonomia, né? ele tem autonomia sobre o corpo dele, ele começa a ter autonomia sobre o sono, ele começa a ter autonomia nas atividades da escola, nas atividades sociais ele começa a ter muita interação social e uma interação social que nem sempre é limitada pelos pais e que uh, passa exclusivamente pelo controle dele. E eu estou falando, obviamente, da associação com os disp inúmeros dispositivos eletrônicos, né? uhum. os, cel os celulares, os computadores, os tablets, uh, em função dessa autonomia que o adolescente tem. Uh, em função da ausência, muitas vezes, da, da limitação temporal dos pais, em função das interações sociais que são independentes das, das interações sociais dos pais com os amigos dos pais. Tá? Uh, e aí, une isso... Aos horários escolares, que, a depender dos países, isso vai ser drástico para o sono do adolescente. O caso do Brasil é um exemplo emblemático, porque nossos horários escolares aqui começam às 7h10. Ah, estou
1: cedo. Ah, é o que é
2: diferente da, da Europa. É, e a gente já tentou, né já, já encampou várias discussões nacionais, políticas, sobre a importância de se atrasar o horário escolar mas tem toda uma nuance que impacta em outros setores, então é bem delicada essa situação, mas o fato é que as nossas aulas aqui, uh, em todas as regiões brasileiras, começam às 7h10, e, e esse adolescente ele tem um atraso de fase que é natural do seu relógio biológico, então é um adolescente que não vai ter sono à noite, porque ele está envolvido com as interações sociais, ele está envolvido com as demandas escolares, ele está envolvido com outras questões, ele vai dormir mais tarde, mas ele tem que acordar cedo. Então, ele começa a privar seu sono. E aí, como é que ele tira o atraso? Né? Como ele não tem muito essa limitação, na maioria das vezes, dos próprios pais, ele vai, vai tirar esse atraso no cochilo uhum. diurno. Só que esse cochilo diurno não é cochilo, é reposição de sono perdido, Ele começa a dormir a tarde toda. Aqui no Brasil, né, isso acontece. Ah, eu vou tirar um cochilo, adolescente. Aí, ele dorme de duas às seis. Como ele é vai ter sono à noite? Então, aí eu considero que é o, o, o ponto crucial de uh, atrapalhar o nosso sono, né? Começa na adolescência. E é fato, quando, na nossa clínica do sono, que é uma referência aqui no estado do Rio Grande do Norte, e não só no estado do Rio Grande do Norte, nós temos atendido atendidos outros pacientes que vêm de outros estados. É, os adultos, relatam esse problema a gente. Então, quando vem com uma insônia crônica de 10 anos e a gente começa a fazer uma rememoração da ah, anamnese de como é que era o sono dele antes de se tornar um problema, ou seja, antes da insônia adentrar a vida dele, ah, eles relatam. Ah, eu me lembro que na minha adolescência eu ia dormir duas, três horas da manhã e não tinha problema com isso, mas eu tinha que acordar cedo e minha mãe dizia que eu dormia na aula, que eu era repreendido pela coordenação da escola, porque eu chegava e dormia a tarde toda, então... Isso reforça um problema que começa na adolescência e que vai trazer repercussões sérias na vida adulta sem sombra de dúvidas.
1: Sim, e depois o que acontece é que uma das coisas importantes, começando logo na adolescência, é que as pessoas não têm a perceção que esta falta de sono o está a impedir de terem mais capacidade para outras coisas, inclusive a aprendizagem, memória, até a própria disposição, as pessoas habituam-se a viver nesta privação e pensam que são assim, conseguem fazer tudo porque não tem mesmo noção do que o sono está,
2: está a provocar, e eu acho que isso ainda é o mais grave de tudo. Isso, perfeita a tua colocação, e é verdade, né? Os adolescentes, inclusive, aquilo que eu dizia agora há pouco sobre a percepção de que dormir é perda de tempo, ela é muito bem justificada pelos próprios adolescentes. Claro. Né? Eles vivem dizendo o seguinte, ah, para que eu vou dormir cedo? Se todo mundo está acordado e nos dispositivos eletrônicos. Claro, então, é. E, inclusive, também é uma outra ideia, né? Por que, é que eu vou dormir se eu estou doente? Sim, exato. Né? A ideia de que quando você está tá doente, você está adoecido, né? uma gripezinha que exato. seja, você começa a sentir sonolência. Então, a, a ideia para o adolescente é essa. E para os pais... Como ele vai dormir tarde e acorda muito cedo e cochila durante o dia, para os pais a percepção é de que ele é preguiçoso.
1: Uhum. É isso que eu me leva agora à minha próxima questão, que é que nós estávamos a falar desta privação crónica de, de, do sono e nós aqui no podcast ainda não falámos efetivamente quais é que são as principais funções do sono, porque é que a privação crónica nos vai causar um, tão mal-estar à, à nossa saúde e nos vai aumentar a probabilidade de, de, de termos tantas outras doenças que as pessoas nem têm a noção. Falar só um bocadinho de quais é que são as principais funções do sono, aquelas que destacaria.
2: Eu destacaria o seguinte, de modo geral, a, as funções do sono, que são muito discutidas na literatura científica até os dias de hoje, porque se descobrem ou novas funções, ou se questionam as funções que já, já estão tá? <risos> Mas em linhas gerais, a gente tem dois blocos de funções do sono, uma que são direcionadas para o corpo e as outras que são direcionadas para o cérebro. Então, falando de cérebro, eu destacaria principalmente a ideia de processamento de informações que ela só ocorre durante a sua uhum. noite de sono. Eu estou falando, por exemplo, de consolidação de memória, né, que ela acontece no processamento dos estágios do sono quando você tem uma boa noite de sono, que e aí falar em boa noite de sono significa você ter uma boa qualidade de sono. Uhum. Essa, essa é uma ideia, né? Então, processamento de informações. E também, para você funcionar cognitivamente bem, no dia seguinte. Por quê? Porque é, é, nós sabemos que o sono, ele é regido, ele é regulado por dois mecanismos, né? O mecanismo circadiano, que tem relação com as questões ambientais e de horários, horário de propensão ao sono, horário de vigília, mas nós temos um outro mecanismo que é tão importante quanto, que é o mecanismo homeostático. Então, quanto mais sono eu tenho, menos atento eu estarei, e mais sonolento ficarei. Uhum. Na? O contrário também é verdadeiro Então o que, é que isso significa? Que o sono ele é importante para que você possa funcionar durante o dia Porque se você não dormiu a quantidade satisfatória para você Inclusive é importante a gente mencionar Que existem as diferenças individuais relacionadas à nossa duração de sono E à nossa alocação do início e fim de sono Mas a ideia é que se você dormiu bem né? manteve a sua quantidade ideal de sono, o que, é que vai acontecer? No dia seguinte, você vai funcionar cognitivamente muito bem. Essa ideia está amparada em inúmeras pesquisas científicas que mostram, por exemplo, o impacto de uma privação de sono no córtex pré-frontal. Uhum. Nós temos é, imagemamento, né? dados de, de neuroimagem, mostrando que quando você está privado de sono, quer seja uma privação crônica ou uma privação parcial, perdão, a privação aguda, e aí qual é a, a diferença das dois, dos dois tipos de privação? Na crônica, é aquela privação que a gente sofre diariamente, né? a gente vai reduzindo a quantidade de sono que nós precisamos diariamente. Então, um dia eu durmo cinco horas, no outro dia eu durmo quatro, no outro dia eu aumento para sete, uhum. no outro dia eu estou dormindo seis, e isso acontece em função das nossas demandas do dia a dia. A privação aguda é aquela que a maioria dos profissionais de saúde, os trabalhadores em turno, sofrem ficam em vigília, trabalhando por 24 horas, 32 horas, para depois folgar e poder dormir. Então, os dados de neuroimagem são, né, mostram evidências bem robustas de que quando uma pessoa ela sofre qualquer um desses dois tipos de privação, as primeiras, os primeiros processos cognitivos que são afetados são os processos cognitivos associados à área do córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal é como se ele tivesse sido lesionado. Né? Ou seja, a atividade metabólica desse, desse momento em que você está privado e que é requerido de você uma atividade cognitiva que exija tomada de decisão, planejamento, uh, criatividade, memória, memória, atenção. Nesse momento, essa região que é responsável por esses processos que nós chamamos de funções executivas, é como se eles estivessem adormecidos a atividade metabólica está alterada, está reduzida, e aí qual é o impacto? Se você tiver que tomar uma decisão, você não vai conseguir tomar Exato. uma decisão adequada, né? você não vai conseguir prestar atenção em todos os elementos que você deveria prestar para poder tomar uma decisão coerente, adequada, a situação. Você vai ter prejuízo em memória, se você tiver que linkar, né, chamar alguns outros processos para poder é, justificar a tua tomada de decisão. Então, você, é, essa é uma linha de evidências científicas muito robustas relacionadas à, à função do sono para o nosso cérebro, a função do sono para a nossa cognição. E do ponto de vista do corpo, a função do sono, ela se espelha em, vários, em várias situações, né? Conservação de energia, por exemplo, restauração de energia, restauração do corpo que passou o dia todo em vigília. Por que, que isso ocorre? Durante o nosso sono, a gente tem uma baixa atividade metabólica, a gente reduz a temperatura, por isso que a gente está conservando energia a despeito do nosso cérebro estar tá o tempo todo ali funcionando e consolidando informações, né? Uh, então, é importante também para né? o crescimento. O hormônio uh, GH, que é responsável pelo nosso crescimento, está tá sendo secretado enquanto você dorme. Ah, mas eu já sou adulto, eu já sou idoso, para que, é que eu o eu hormônio <risos> do crescimento? O hormônio do crescimento ele vai servir para as suas células, para os seus neurônios, para, inclusive, fazer a defesa do seu sistema imunológico, porque sem GH a gente não tem citocina, atrapalha as nossas células T, impactam o nosso sistema imunológico. Então vejam que as poucas funções que eu estou citando aqui são funções que, em alteradas em função da privação de sono, a gente tem um impacto muito grande, não só na fisiologia, não só na cognição, mas impactos sociais também. Existem vários trabalhos mostrando que quando você está privado de sono, você tem um impacto, por exemplo, a reconhecer emoções. Nós temos um trabalho aqui do nosso laboratório que demonstrou isso com pacientes com insônia. Então, aqueles pacientes com insônia crônica, eles tinham dificuldades na interação social de reconhecer quando alguém estava zangado, quando alguém estava feliz, quando alguém estava triste. E quando eu não consigo reconhecer essa emoção no outro, a minha interação sofre prejuízos, porque imagina que eu não estou reconhecendo que a pessoa está triste, e eu chego lá brincando né, com muita alegria, e a pessoa está triste, eu não estou conseguindo reconhecer que ela está triste. Então, esse é um impacto não só adaptativo, mas é um impacto severo para a nossa relação, para né, as questões sociais. Por isso que eu sempre digo, as funções do sono elas estão envolvidas com nossa saúde bio psíquico e social tá? é uma interação de fatores e uma interação de repercussões negativas quando a gente não dorme bem
1: uhum. é, por acaso é engraçado isso que você disse do reconhecimento facial e de, e de ver eu, eu li também um estudo há, há pouco tempo que era sobre polícias e eles reconheciam a ameaça em pessoas que estavam a fazer a vida normal, mas polícias privados de sono muitas vezes reagiam exageradamente às pessoas que não tinham feito nada. E nós tivemos imensas polémicas uh, nos Estados Unidos e, e isso uhum. também é uma coisa que de certeza que tem muita influência e que também não é, não é nada falada, porque é mesmo, esses estudos são, são mesmo muito interessantes lindamente. Esses estudos
2: policiais, eu, eu até vi, né, li sobre esse estudo, não só tem ele, tem outros também é, na Europa, tem alguns uhum. que fizeram também aqui no Brasil, e tem uma relação com sono. Agora é interessante, né, Sofia e Bruna, porque vejam, nós temos uma discussão, eu particularmente trabalho muito de perto com idosos, e nós temos uma discussão aqui sobre o impacto de alteração de sono para declínio cognitivo, tá? E ah, significa o quê? Que você privado de sono Você não vai reconhecer pistas Você não vai reconhecer é, ideias Você não vai conseguir trazer à memória O nome daquela pessoa O nome daquela música uhum, O verdade. nome daquela situação A data Isso tem, tem relação com sono e as pessoas não valorizam, a ideia é essa, as pessoas não valorizam uma coisa que é essencial para a nossa saúde.
1: Sim, mesmo a associação que tem sido feita com, com o Alzheimer, que agora começam também a haver cada vez mais estudos, e, e de facto está-se a ver que a causalidade é praticamente direta, porque, porque o nosso sistema Isso. imunológico uh, não consegue tirar a, não é, o, a, as, as proteínas beta-amiloides do sistema, e todo o declínio Isso. cognitivo que depois acontece, é quase como é se tivéssemos Sim, é quase como, como se as pessoas estivessem adormecidas e como não têm estímulos de nada, não é? Como começam a ficar com zonas adormecidas, pois começam a perder também lentamente a percepção daquilo que os rodeia. Por isso é mesmo. Isso. Muito, e aí muito você me
2: fez, é você me fez lembrar um trabalho que saiu na Lancet há dois anos atrás, em que eles falavam dos, eles falavam de uma cascata de fatores que contribuiriam para o declínio cognitivo, né? Em quadros neurodegenerativos, como é o caso. Do, da doença de Alzheimer. Uh, e aí chamou muita atenção, porque eles colocaram assim, um parágrafo curto, falando que o sono também é importante, mas que quase não tinham estudos uhum. sobre essa relação. Mas veja, os autores que estavam fazendo um consórcio né, relacionado ao tema... Não viram, não pesquisaram na literatura que não, que já existiam muitos dados mostrando que essa associação é muito direta. Exatamente. Então, veja, até pelos próprios pesquisadores, mesmo que não estejam trabalhando especialmente com aquela temática, que no caso aqui é o sono, mas é uma variável importante e que é negligenciada também. Então fica fácil para a população negligenciar essa valorização.
0: E era mesmo para aí que nós, que nós íamos, né? parece que já dissemos tudo, já falávamos e alertamos constantemente para, para as consequências uh, e falamos sobre sono a toda a hora e parece que a mensagem não chega ao outro lado. Se calhar também um bocadinho por isso, né? porque nós próprios ou, ou quem trabalha noutras áreas não reconhece, enquanto profissional, a, a, a importância do sono? O que é que falta fazer para as pessoas realmente... Sim, especialmente é, para, perceber... chegar, para
1: chegar ao público em geral, porque eu acho que aqui, por exemplo, na, em Portugal, a mensagem chega a quem trabalha, não é? Quem, quem trabalha com sono, conseguimos chegar facilmente à mensagem. Para a população em geral, eu acho que é difícil, parece que a mensagem não chega. Ou até para outros profissionais sim, de sim.
0: saúde, ou investigadores, como estávamos a falar.
2: Eu acho que a primeira questão é educação, eu inclusive uso o termo de psicoeducação, por que psicoeducação? Porque falar em educação não é simplesmente repassar uma mensagem, é uh, treinar a pessoa para receber essa mensagem e executá-la, então isso significa mudança comportamental. Certo? Uhum. Então, quando a gente fala de psicoeducação, a gente está falando de tra tra tratar e trabalhar a questão cognitiva, ou seja, de como é que essas pessoas vão receber essa informação e como elas vão mudar o, o hábito, né? mudar essas concepções que são cada vez universalizadas e reforçadas. Então, acho que a primeira linha de raciocínio é essa. A segunda linha é que eu acho que a gente precisa ser mais em facto, enfático, fazer um trabalho que é um trabalho de formiguinha, mas se você faz isso diariamente, isso vai chegar, as pessoas vão começar a se sensibilizar o Brasil tem sido um exemplo nessa perspectiva com as atividades que a Associação Brasileira do Sono tem desenvolvido, a associação ela criou, né, dentro de, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, então vejam... Quase como Portugal, somos...
1: quase, quase igual.
2: <risos> Então você imagina que nós temos regiões com vários municípios, ou seja, várias cidadezinhas, Uh, e a associação, sozinha, ela não faz seu trabalho. Então, ela teve que constituir várias regionais para que seus presidentes de regionais uh, estimulassem todos os municípios dentro daquela regional. Uhum. Né? E aí começasse uma campanha que tem que ser ao longo de um ano. Óbvio que o nosso ponto clímax, vamos dizer assim, é a Semana do Sono. Na Semana do Sono, aqui no Brasil, a gente vai começar agora segunda-feira, dia 15, e nós vamos até o dia 21 todos os dias de 8 da manhã às 20 e 30 tem atividades online, para todos os gostos, todos os públicos, vamos falar de sono da criança, sono do adolescente, sono do adulto, sono do idoso, todos os transtornos do sono, vamos falar de, de transtornos associados a quadros específicos, vamos falar de higiene do sono, vamos falar o que vai fazer. E é a ideia é não só trazer novidades em sono, não só trazer a perspectiva da importância do sono, mas que a informação ela chegue diluída para o público geral. Então, assim, a dona de casa que está fazendo o almoço dela, na hora do almoço, ela põe lá o podcast, ou ela põe lá a atividade online da nossa live, da, da Instagram, e ela está ouvindo a gente falando uma linguagem acessível. Óbvio que isso acontece sim, em, uh, com muitas atividades, muitas atividades ao longo de segunda até sábado, né? só que a gente não para por aí, então aqui nós realizamos congressos ao, né, ao longo do ano, uh, eventos, uh, simpósios, encontros, uh, abordamos isso Muitas pessoas que estão nas regionais dentro da Associação Brasileira do Sono são professores de universidades públicas. Né? Então, eu, por exemplo, sou uma professora de universidade. Eu levo essa discussão para dentro da universidade, eu coloquei no Departamento de Psicologia uma disciplina que é chamada Psicologia do Sono e que bate recordes entre os alunos que querem cursá-la. Uh, dentro da pós-graduação, nós também temos disciplinas voltadas para o sono, então Neurobiologia do Sono, Sono e Processos Cognitivos, uh, dentre outras que a gente vai abordando. Então, essa, essa mudança, Bruna, ela vai ocorrendo à medida que os profissionais que estão engajados e que encampam a perspectiva de que o sono é para a sua saúde, é para a qualidade de vida, começam a fazer atividades que não se restringem exclusivamente à semana do sono, porque a perspectiva é de pensar que a falar de sono significa mudar comportamento, e mudar comportamento é difícil, então tem que ser um trabalho diário. E mudança de comportamento implica também em associação com cognição, ou seja, como é que você pensa a sua saúde, como é que você vê o seu sono. Então, eu me lembro, por exemplo, de pacientes que chegam para a gente, eu até fiz... Escrevi um livro, há muitos anos atrás, que se chama é, O que fazer para a sua noite não se transformar num pesadelo? Né? Contando carneirinhos, contando carneirinhos, O que fazer para a sua noite não se transformar num pesadelo? E esse livro, ele foi feito, idealizado, exclusivamente para os pacientes do Ambulatório do Sono. Uh, mas a, a, acabou que muita gente começou a saber do livro e começou a pedir o livro e a gente teve que começar a, a, a né, disponibilizá-lo para o Brasil todo. bom sinal esse, esse livro ele foi feito baseado em que? nas perguntas que os pacientes faziam uhum. então qual é a crença do paciente então tinha paciente que chegava para mim assim doutora, eu estou procurando um ambulatório de sono porque eu estou com medo de morrer porque já me disseram que se eu não dormir eu vou morrer, isso é verdade veja é uma pergunta sim, sim. muito interessante, que dá muita margem para muitas discussões. Então, o livro é pautado nessas questões. Então, se você capta qual é a crença do indivíduo relacionada ao sono, fica fácil para você começar a pensar em estratégias para mudar o comportamento. Mas se simplesmente você só joga aquelas regras de higiene do sono no ar, para que as pessoas se virem sozinhas com essas regras, uhum. não vai funcionar. Então, assim, a, o, 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 a cultura é mais forte, é preponderante. Então, a universalização de que sono é perda de tempo, que tem toda uma questão histórica envolvida, né? isso começa lá na Revolução Industrial no século XVIII, em que a gente precisava, né? tinha o advento da luz também, que precisava de altas produções. Então, por que dormir? Né? E até hoje é essa ideia associada, dormir eu vou perder tempo, eu não vou dar conta da tarefa, e ao contrário, se você não dormir, você vai ter prejuízo para a execução da tarefa e vai Exato. ficar é mais com o assim. um sentimento de incapacidade. <risos> Eu, desculpem, eu falo muito, viu? Não, não, o é
0: essa. Mas é muito interessante isso que estava a dizer, porque efetivamente um dos episódios que nós tivemos mais plays foi efetivamente o dos mitos de sono. Um, e, e só abordámos, acho que 10 ou 15, mas, mas há muitos mais, e, e é das coisas que as pessoas mais, mais perguntam e mais ficam entusiasmadas em ouvir. Sim, Sempre. e acho
1: que vocês, mesmo assim, no Brasil, estão muito à frente em relação às campanhas e a maneira como se mexem, até porque eu acompanho o seu trabalho e vou vendo as coisas que vocês desenvolvem na Associação Brasileira. E de facto têm imensas coisas, você no início do episódio de Itano estava a mostrar uma t-shirt, que vocês não conseguem ver, mas que a Cátia tinha, e eles têm tudo. Mostro, mostre, mostre. Uh, sim, a semana é exato, fica Semana do Que diz Semana do Som 2021, e eles têm todo o um
2: sistema montado. Uh, eu acho que aqui mesmo assim estamos... <risos> um sim, p... nós temos, nós temos é, desculpa te interromper, não, não. Né, mas você está falando claro isso é. assim nós temos, é, vestimos uma camiseta organizada em todo o Brasil nós organizamos as ações as ações são todas coordenadas conjuntamente, nós fazemos filtros de, no Instagram nós fazemos é, lives nós fazemos, ontem eu estava terminei de dar uma aula e fui gravar alguns vídeos de um minuto porque esses vídeos tinham que entrar na programação nacional e porque assim, era a forma que a gente vai convidando as pessoas e vai jogando essas ideias nos outros grupos filtros muito interessantes da gente dormir Indo, situações das mais diversas. Nós convidamos artistas a vestirem esta camiseta né, que eu estava mostrando né, da Semana do Sono em todo o Brasil. Então, os artistas famosos, como, por exemplo, vocês conhecem muito aí em Portugal e gostam muito, a Ivete Sangalo já vestiu a nossa camiseta, dentre outros artistas, tanto atores, atrizes, cantores, grupos musicais, enfim, é uma verdadeira orquestra em, em relação ao sono né? E inclusive a presidente da Associação Brasileira do Sono, a doutora Andréa Bacelar ela costuma dizer, ela costuma nos chamar de família do sono, então ela, vamos lá família do sono, vamos ver como é que a gente faz Não, para motivar é mais espírito. das
1: pessoas. Mas é esse eu estou à espera da minha camiseta, deve-se ter perdido no pois. correio, provavelmente. Vou mandar uma para vocês
2: vou mandar duas vou mandar, com certeza. Uhum. Temos, muito aprender, temos
0: muito a aprender com vocês sim, sim, tem sim, sim,
1: sim, sim, é todo um sistema muito eu acho que aqui mesmo assim nós vamos Melhorando, eu acho que, que a mensagem está cada vez mais apelativa e cada vez faz mais coisas, Sim. mas acho que mesmo assim ainda não chega muito ao público em geral, acho que temos que fazer coisas, coisas mais fora, fora da caixa. E, foi um é, e que nós aí, acho, já, um que a gente tá,
2: é, já que a gente está falando, para quem está nos ouvindo, se quiser dar uma, uma checada lá no que é que a gente uma numa curiosidade, a gente chama aqui, né? Um, dar uma é, curiada. É um que termo é. nordestino, dá uma curiada, ou seja, dá uma uma vista no que nós estamos fazendo. Vai lá no www.semana dos sono tudo junto.com.br semana 2021.com.br. Vocês vão ver o tamanho da nossa programação, tá? No site lá por dia, dia 15, 16, 17, 18, 19, 20. É, é intransferível. Sim. sim. sim depois
1: a tudo certinho. Uh, no, no sim, show. nós depois também fazemos lá a divulgação e na descrição colocamos isso também para as pessoas que têm curiosidade eu queria Sim. só aqui voltar porque estávamos a falar um bocadinho de educação e a primeira vez que eu ouvi falar foi exatamente por causa de um jogo não é? que, 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 que desenvolveu aí no Brasil exatamente para educar as crianças pode-nos falar um bocadinho sobre isso que eu achei a ideia ah, maravilhosa legal. quando legal, ouvi a primeira legal,
2: vez legal. É, então, esse jogo ele foi idealizado porque nós, quando o Ambulatório do Sono começou aqui no Brasil, uh, nós, não, nós não atendíamos criança, né? nós começamos a atender adultos e idosos, era a nossa maior demanda, só que em função, inclusive, dessas movimentações que nós temos, uh, começou a chegar, né? pedidos de outras classes, de outras fases de desenvolvimento. As crianças, obviamente, foram as que né, começaram a chegar através dos seus pais. Uhum. Porque, Olha, meu filho não dorme. É, o que, é que eu faço? Meu filho está trocando o dia pela noite. Ou então, ah, enfim, né, começaram a chegar essas demandas. E aí, definitivamente, a gente teve que ampliar o ambulatório de sono. Hoje, o ambulatório de sono ele, ele atende crianças a idosos, e nós temos o nosso mini ambulatório infantil, que é um braço do ambulatório de sono, que é o AMBINEP. Uhum. O AMBINEP é Ambulatório de Narcolepsia e Apneia do Sono Infantil, porque essa foi uma demanda que começou a chegar para a gente, então nós tivemos que abrir o um mini ambulatório uhum. de sono, que é chamado é de AMBINEP.
1: Uh,
2: então nessa altura começaram a vir muitas demandas, né, dos pais, de gestantes, é, até das crianças, porque, uh, por exemplo, alunos meus que tinham crianças, né, irmãos em casa, crianças começaram a ouvir, começaram, ah, mas eu também quero participar, porque eu também quero, eu tenho uma queixa, eu quero entender por que, que isso acontece, e enfim, uh, e aí? eu tive a ideia, isso já faz um tempinho, de criar o jogo Quarto Perfeito. Por quê? Porque começou a coincidir também com o um relato de pais que traziam que suas crianças tinham insônia. E a gente sabe, por classificação, que há insônia comportamental uhum. do sono em crianças, né? E esse número começou a aumentar aqui no Brasil. Então, a gente ficou na dúvida se o número estava aumentando era porque antigamente era subdiagnosticado e com a informação que estava chegando, as pessoas começaram a se antenar e, né, e prestar atenção o que estava acontecendo e por isso começar a procurar então o jogo quarto perfeito é um jogo de tabuleiro, nós evitamos inclusive gamificá-lo uhum. no primeiro momento a, a, a tentação né, foi gamificá-lo, mas aí nós pensamos, bom, se a gente gamificar esse jogo, ele vai entrar na febre e pode atrapalhar o som dessas claro. crianças então a ideia é que elas não vão para os dispositivos eletrônicos e que seja ao mesmo tempo um ensinamento educativo sobre o sono, e ao mesmo tempo para os pais, porque uhum. o jogo ele pede que os pais joguem com a criança,
0: né, uhum. é um uhum.
2: jogo interativo de tabuleiro, em que a criança é, é, é estilo uh, uh, compra e venda de ações, só que ele vai comprando uh, uh, objetos que são relacionados uhum. a uma noite boa de sono, e outros ele vai trocando, ele vai devolvendo, ele não vai querendo comprar, uhum. que são os objetos que atrapalham o Isso sono. Então, esse, esse jogo, ele começa a, a ter que ser jogado entre as crianças e os pais, e ao mesmo tempo, né, os pais vão aprendendo com seus filhos, e os seus filhos vão ensinando e também vão aprendendo. E é a forma que a gente encontrou de fazer a higiene do sono de forma lúdica para as crianças. Aí, na sequência, uma aluna minha de mestrado se interessou, e realizou a pesquisa dela de mestrado com esse tema, e a gente, inclusive, encontrou resultados muito interessantes, porque além das crianças terem melhorado, nós fizemos uma comparação entre escolas públicas e escolas privadas, que as realidades aqui no Brasil são completamente opostas. E nós aplicamos esse jogo nas duas, nos dois tipos de escola. E os resultados foram fantásticos, fantásticos. Inclusive, eu testei com a minha própria filha, né? <risos> <risos> a minha primeira voluntária com a minha filha... <risos> Junto com as coleguinhas dela, que adoraram o jogo na época que <risos> e queriam jogar. E a gente estava testando ainda os, 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 uh, os ícones né? do, do tabuleiro, o tamanho, uh, o formato, para se ajustar. Porque ele é um jogo para ser jogado de crianças entre 6 a 10 anos de idade. Né? Em função do alto nível de abstração que exige. Então, ela tem que pensar muito sobre aquele objeto que ela tem que comprar ou tem que trocar. Então, ela tem que ter uma, já uma fase cognitiva mais avançada uhum, claro. crianças mais novas. Então, agora, minha, essa mesma aluna que estava tá, no mestrado, está no doutorado, ela está testando o impacto disso para a cognição. Então, para aquelas crianças que jogam e que aprendem e que desenvolvem hábitos de sono adequados, isso impacta também para a cognição. E nesse meio tempo, eu recebi uma aluna daí de Portugal, Uh, eu agora não me recordo a cidade não quero falar para não, não me equivocar mas interessada no jogo quarto, perfeito ela queria inclusive testar por aí e eu a convidei, eu digo vem para cá, a gente testa também e é, a gente está fazendo essa parceria né? eu inclusive tá tentando... ia perguntar isso
1: mesmo era se alguém a tinha contactado para replicar isto noutros, noutros países sim,
2: claro. Aí, aí, em Portugal, por coincidência. Pronto, está é, tá explicado.
1: Qualquer dia eu vou começar a ver o quarto perfeito por aí já sei, já sei <risos> onde é que vai. Se você quiser,
2: eu mando eu o mando um jogo para você. Sim, também, era é, ótimo. fiquei é, é muito curioso. Era ótimo. Curioso, né?
1: e, e vocês aí no Brasil chegaram a comercializar ou só fizeram estudos com eles, e não? ele? Está,
2: ele está em patenteamento, né? em avaliação e patenteamento. Aqui no Brasil há uma burocracia para patentear o jogo né? para a gente, que a gente uhum. tenha os direitos autorais do jogo, após a avaliação final é que nós vamos ter o retorno do patenteamento com o número de registro e aí sim é que a gente vai poder comercializar
1: Fico à espera porque eu tenho que aprender okay. umas coisas Vou contar com isso Muito bem.
2: Mandarei, com certeza <risos>
0: Está a ser muito boa a
2: conversa. Ah, que bom. Estou eu eu entusiasmada. E quando eu falo muito, vocês me cortem. Sim, eu já estou
1: habituada. Já estou habituada.
2: <risos> eu não
0: muito sei se, se queres fazer mais alguma pergunta ou se, ou se avançamos para a rubrica não, final. Mim
1: podemos avançar. Acho que
0: podemos avançar. Acho então nós temos uma, sim, temos uma rubrica final chamada Vamos dormir sobre o assunto. Vamos dormir sobre o assunto Vamos dormir sobre o assunto E perguntar a quem sabe o que falar Para dormir sobre o
2: assunto É para dormir agora? Esse é o momento de dormir. É, exatamente. É, é, Você é, pode é,
1: dormir, é muito... nós ficamos à espera e depois fazemos as perguntas. Tá, ok. Está
0: bem. Então, a primeira pergunta é, qual a história mais caricata que nos possa contar de consultório ou de congresso? Ou com algum aluno,
1: não é? Ou com algum aluno, sim. Alguma coisa assim engraçada.
2: De certeza não. que tem, de certeza que tem. Não, tenho, mas deixa-me lembrar agora. Provavelmente não, ninguém agora... deve ouvir
1: este podcast, portanto pode dizer o que quiser, ninguém ah. vai ouvir
2: ah bem, mas eu já ia pedir para que quando vocês terminarem esse podcast me enviem, porque eu vou divulgar ah, aqui não, no Brasil claro, na claro, semana claro do vamos. sono claro famoso, com certeza que... sim, sim. vamos divulgá-la aqui eu vou já começar a preparar a minha quiser. mala de viagem Pois, por favor, prepare, né? Com certeza virão. E outra, né? Quem também estiver nos ouvindo e quiser seguir nossas atividades, é só arroba Catelmondes que a gente está lá postando também diariamente. Exatamente, é
1: aí que eu vejo, é a minha fonte de informação.
2: É. E a gente não está soltando tudo por estratégia de marketing, tá? A gente está soltando devagarinho para que né, as pessoas comecem a, a preparar o um espírito para o que está vindo. Então, é, não lógico, já aconteceram muitas situações engraçadas, mas tem uma que me vem à cabeça que, uh, assim, um pai uma vez chegou desesperado no nosso ambulatório porque e já tinha inclusive batido, no batido que eu estou dizendo, não sei como é que os portugueses falam, eu esqueci esse termo, né? É, aqui nós falamos de dar uma pisa. Uh, que Pisa não <risos> <Aqui> é. <risos> eu estou tentando Eu tentando decifrar agora Pisa porque eu sei que Pisa em Portugal tem outro como <risos> Exato. <risos> eu sei qual é, mas aqui assim deu uma surra. Assim, é, uma surra assim,
1: exato, bateu no filho, né? exato.
2: Bateu, bateu no filho que era adolescente porque ele não dormia. E aí? Como assim? Eles então, doutora, eu estou lhe procurando porque é a minha última alternativa. Aí eu digo: "Mas bateu no filho, né? Deu uma surra no filho". Sim, porque veja, eu já desliguei as luzes da casa. Eu já tomei todos os dispositivos e ele continua indo dormir tarde e não consegue levantar durante o dia. Então, assim, eu não sei mais o que fazer, eu vim aqui para a senhora colocar uma camisa de forças nele. Eu não sei também como é esse termo aí em português. Não, é não. É mesmo, é mesmo. E aí uh, E aí eu fui dizer, olha, eu vou colocar a camisa de forças no senhor, <risos> né? E se, se eu demorar mais um pouquinho, eu vou dar-lhe uma surra também. E, assim, eu vou lhe explicar o que está que acontecendo com o seu filho. Né? Aí fui explicar que no, na adolescência a gente tem um atraso de fase, e enfim, né? E aquilo que estava acontecendo era natural do organismo dele, e aí o pai vira para mim e diz: Não é possível. É possível. Não, mas eu acho que o dele tem algum defeito. Eu disse: não, o dele de todos os adolescentes do Brasil. Não é, não é não só no Brasil, mas no mundo, é assim. Não, mas tem que ter algum remédio para ele funcionar, porque se todo mundo da casa acorda cedo e vai dormir cedo, ele tem que dormir cedo e acordar cedo. Eu disse, mas não, não tem condição. E se ele fica lá, doutora, embrulhado nos lençóis, olhando para o teto, e não dorme. Então, tem que ter um remédio. digo, não, o remédio é para o senhor. Exato. O remédio é para o senhor, porque eu já expliquei, o remédio é para o senhor. E aí, depois, obviamente, a gente brincou, e, e aí ele, ele compreendeu, mas foi difícil. Eu acho que... O... E eu querendo rir, né? Eu querendo rir O engraçado é, é primeiro ele já não sabia o que eu ia te fazer, mas
1: primeiro bateu, e depois não é que vai na consulta. Devia ter sido o contrário. Tá
2: eu batei, bati e aí agora eu estou querendo ver a senhora um remédio para ele. Não, não tem remédio. Não tem.
0: Muito bom, muito bom.
2: Mas já existiram várias situações. Então essa é, uma, é uma, uma situação que me ocorreu que foi muito interessante, né? Mães gestantes que vinham reclamar do sono dos seus bebês e, e eu brincava, olha, mas na sua, mas por que tem problema? Não, porque assim eu não entendo. Eu ligo a luz durante a noite, ele fica lá com a luzinha do quarto acesa. Durante o dia eu escuro, eu escureço tudo. Eu disse, na sua barriga eu brincava, né? Eu dizia assim, mas na sua barriga quando ele estava lá na sua barriga, o seu bebê, tinha algum abajur, alguma luz acesa? E aí a mãe eu olhava assim, não. e aí eu ia explicar, olha, não é por aí, né? você tem que estar fazendo o contrário, ela precisa de, de iluminação durante o dia para consolidar o relógio biológico, para amadurecer a ritmicidade, os ritmos né? biológicos, e enfim, né? são situações que eu estou lembrando aqui, mas muitas foram acontecendo. Ah, tenho
1: a certeza, tenho a certeza que devem ser mesmo muitas.
0: Tínhamos fazer só um episódio sobre isso. Sim, histórias. só sobre isso. <risos> ah, é,
1: inclusive, a Cátia escreveu um livro com histórias sobre dos pacientes, não é? E, de, e tudo aquilo isso, que aprendia. É Portanto, tem muitas histórias. Isso. Qual é o conselho que dá sobre o sono e que não pratica? E atenção, que toda a gente vai ouvir isto.
2: <risos> então, eu pratico tudo. <risos> Nunca vi ninguém ter um sono tão perfeito. É como eu, eu tomei tudo ali. Não, eu vou, eu vou confessar aqui duas coisas, né? É, que não são constantes, mas é algo de, de, que eu não pratico. Assim, não é que eu não pratique né, relacionada à higiene do solo. Mas, por exemplo, já aconteceu de eu estar com alta demanda uhum. né, de trabalho uh, e não conseguir me desligar e já está mais de 13 horas de trabalho... E, uh, e isso foi recente, eu nunca tinha feito. Recente que eu estou dizendo assim, uns... nessa pandemia, né? Uhum. Muito trabalho, home office e etc. E eu, eu sou muito suscetível a adormecer com qualquer coisa do tipo, né? É, eu vou fazer exame de endoscopia, certo? Sim. Sem anestesia. É, e a médica põe só um comprimidozinho para eu ficar relaxada. Eu apago, eu apago. <risos> Tá? eu entro em avião eu já coloco o cinto porque assim, dá cinco minutos eu não estou dormindo tá? carro, se eu for atrás não, porque eu fico né, eu, eu sofro um pouquinho com tontura mas se eu for na frente, eu já boto meus óculos escuros e durmo então eu sou muito suscetível a adormecer. só que durante essa pandemia uh, em função de muita demanda eu já estava mais de 12, 13 horas de trabalho e muito, né, cognitivamente hiperestimulada eu me lembrei que eu, eu tomei, uma certa vez, por conta de uma, uma dor muscular, eu tomei um analgésico, na realidade, para mus, musculatura, né? Uhum. É um, 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 relaxamento, muscu, um re, relaxamento muscular. <risos> um comprimido para relaxamento muscular. E aí, uh, eu disse, sabe uma coisa? Eu vou experimentar. <risos> Porque, <risos> como eu durmo fácil vai dar certo, né, eu não, mas aí eu fiquei com aquele medo, mas eu nunca tomei nada para dormir, e depois se eu ficar dependente, porque é o que acontece frequentemente, né? as pessoas começam a tomar, daqui a pouco começam a repetir e se tornam dependentes, eu uhum. nunca tinha feito isso, né, ao longo da minha história, nunca tinha feito isso, durmo muito bem, é, durmo, inclusive meu marido disse que eu durmo feito uma pedra, né, pode o mundo se acabar e eu, inclusive, na mesma posição que eu estou, eu amanheço, e durmo muito bem, tanto é que é muito raro eu tirar cochilos. Só quando de fato eu estou bastante cansada, eu gosto de tirar um cochilo de 30 minutos, para dar aquele amplo no, no organismo. Mas, nesse dia, eu fui lá na minha farmácia, peguei o comprimido, parti em quatro pedacinhos, porque eu fiquei com medo, mas vocês verem como eu sou suscetível. Parti em quatro pedaços, meio um quarto e apaguei. <risos> quase, <risos> apaguei, apaguei geralzão, eu durmi 12 horas, 12 horas, e acordei com mais sono ainda, lentificada, claro, é o sabe, problema, não não é? Um lentificado, né? e acordei lentificada, e vocês não sabem, eu funcionei durante o dia muito mal, obviamente, mas depois do almoço, Dormi a tarde toda, ainda é por causa desse seu quarto. Eu digo, mais nunca, mais nunca faço isso. Desisto. Nunca
1: fiz Não, porque é, o, sono, o sono, quando é medicado, não é como se fosse uma espécie de sedação. Aliás, é exatamente não é, não é. o nome, não é? É bem a mesma é coisa do que o nosso sono normal. Portanto, isso. depois ficam Sim. aqueles efeitos. Eu, por acaso, registei. E eu sou muito sensível. Ai, eu, sou eu, nunca tão... tomei, eu nunca tomei nada para, para dormir também, mas agora, durante o confinamento, eu já estava, estava a dizer, a ah, Bruno, para mim foi muito difícil desligar o trabalho, porque eu estava com a minha filha durante o dia e todo o trabalho que eu tinha para fazer era quando o meu marido chegava à casa. Portanto, eu chegava a trabalhar até à meia-noite, que para mim é impensável, porque eu gosto de desligar, Sim. eu chego à minha hora, desligo, e gosto de separar o trabalho do, da, 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 minha vida, da minha vida pessoal, o resto. E, e aqui eu não conseguia, portanto, havia uma continuidade de, de trabalho e eu não conseguia desligar. Eu simplesmente ia para a cama e tive insónias terríveis e o meu tempo encurtava, porque no outro dia a minha filha já me estava a chamar, tipo despertador E eu passei mesmo muito, muito mal.
2: Um, eu tive vi isso... Dia exatamente essa situação de você estar tá em home office você não conseguir desligar porque você está ali 24 horas praticamente né e as pessoas não entendem que uh, assim precisa de um limite temporal o que aconteceu muito nessa pandemia foi isso os limites temporais eles uh, foram embora né então as pessoas estavam em casa tanto para trabalhar e trabalhar de, de forma tripla, inclusive. Uh, então, eu fiz isso, mas confesso a vocês que eu fiz com aquele... Sabe aquela figurinha os desenhos animados que tem o diabinho e o, anjo, uhum. e o anjinho, né? Então, ficou um e o outro, um e o outro. De, oh, dessa vez eu vou seguir o diabinho. Pra seguir, mas, pra, mas nunca, porque eu fiquei arrasada no dia seguinte, não consegui funcionar, e pior, né? dormi de novo, eu dormi uma tarde toda, quando a pessoa dorme 13 horas direto, e depois do almoço ainda dormi mais 4 horas, eu digo, gente, o que é isso? Não acaba mais. <risos> não. mas uma pessoa, uma pessoa
1: fica, fica tentada, porque eu estava muito paranoica, e eu dizia, eu tenho que dormir, porque se eu não dormir eu não funciono, não consigo trabalhar, não consigo estar com a minha Sim. filha, estou mais irritada, então... Eu estava num, até que houve um dia que eu disse assim, eu vou para tô estou com sono, eram para aí umas nove da noite, e eu disse, estou com sono, eu disse ao meu marido assim, vou desaparecer, e fui-me deitar, e finalmente consegui dormir uma noite e disse, o trabalho não quer saber, fica, fica para depois, fica para amanhã, compensa no fim de semana, e, e eu que sou uma pessoa que nunca faz isso, tive mesmo muita dificuldade, portanto imagino que isto se passe com muitas outras pessoas, uh, o teletrabalho. E eu, no, no outro, no primeiro confinamento, porque nós aqui estamos no segundo, eu conseguia separar muito bem a minha, a minha área de trabalho. Estando com filhos, não há separação da área de trabalho. É todos os bocadinhos que nós é temos, nós levamos o computador para a cozinha, para a sala, para todo o lado, e então nunca se desliga. Um, e eu passei mesmo muito mal, agora já
2: estou com a melhor cara. É. <risos> é, e é, e é bom, está ah, realmente com tá uma ótima cara. Obrigado. Agora é bom as pessoas que estão nos ouvindo né, saber que de fato, olha só, né, Eu trabalho com sono, eu sigo muito tranquilamente do sono. Inclusive, é, por exemplo, dispositivos eletrônicos. Eu costumava, antes da pandemia, duas horas antes eu desligava. Agora, em função do trabalho, muitas vezes eu só consigo desligar uma hora antes do, do meu horário inicial de, de ir para a Cama, né? É, e sinto isso. Inclusive, as minhas filhas dizem, olha, você fica falando aí de sono, de gênero de sono, e está indo para a cama <risos> com um aparelho, é, o aparelho celular. É, e aí eu digo, elas têm razão. Então, Mas é o é um trabalho, o trabalho tem feito isso. Mas para quem está nos ouvindo, é importante que vocês saibam que sim, a gente faz de vez em quando essas coisas, mas como nós temos uma consciência do impacto... Do nosso sono, né? No nosso sono. E no dia seguinte, é o exemplo que eu estou dando da medicação. Quando eu percebi, né, tanto o excesso de sono, quanto inclusive a lentificação, porque não, é no... não foi normal, não. Não foi normal. Eu fiquei extremamente lentificada. Até para falar, eu tinha dificuldade. Eu digo, gente, foi uma dor assim, um efeito sedativo imenso. E eu disse, mas nunca. Sim, inclusive, e agora imagino que joguei, a gente. Joguei acha, pode até perigo. imagino que há gente que
1: faz isto todos os dias sim, Isso. Tanto, Isso. um comprimido inteiro sim, e, e, e tem que ir aumentando a dosagem portanto imagino as pessoas a viver Isso. assim de forma crónica, é um pesadelo
2: Isso. então é importante a gente é, é, comentar esse efeito, e mais, né, para quem está nos ouvindo, de que a ah, você vai se acostumando à medicação, as doses vão tendo que serem aumentadas, e ah, o efeito não começa mais a aparecer, o efeito de qualidade de sono não começa a aparecer, você pode até dormir um pouco, só que você vai perceber que no dia seguinte você vai estar tá fatigado, você vai estar com, com processos cognitivos afetados, porque toda medicação tem prazo de validade, uhum. tem vida útil. Então, o ideal ideal é que se procure especialistas que trabalham com a parte de cognição e comportamento. Existem Aqui no Brasil, essa realidade é muito concreta. Nós temos psicólogos do sono, certificados pela Associação Brasileira do Sono e pela Sociedade Brasileira de Psicologia. Né? Eu que criei, inclusive, essa certificação aqui no Brasil. Uh, e nós já vamos para a quarta turma de certificação de psicólogos do sono, que são pessoas credenciadas, que tiveram formação, uh, que sabem o que estão fazendo com a intervenção Isso, e que devem, que... de fato, ser uh, uh, associados... Ao tratamento do sono, ao tratamento dos transtornos de sono, que deve ser, inclusive, visto de forma multidisciplinar, não é só pelo médico, né? Tem claro. que ter médico, tem que ter educador físico, tem que ter psicólogo, tem que ter uh, uh, psiquiatra em de de determinados casos. Então, o Uma família o, a... do sono. Sim.
1: É família. Mesma,
2: sono. Isso, a questão do sono é quando está alterado, ele tem um impacto que envolve várias áreas, então ele deve ser tratado da mesma forma, envolvendo várias especialidades.
0: Claro. Um, e vamos, se calhar, para a última pergunta. Ah, que pena!
2: É. Já estou... Não, não vou querer, não, fazer essa última outra... continuar aqui.
0: Então, a última pergunta é, qual é que foi, até hoje, o seu pior pesadelo?
2: Assim, uma a coisa pandemia. que... É... A pandemia. É, Exato. É fato. Né? É fato. Acho que... É, eu faço parte do grupo de enfrentamento pela Sociedade Brasileira de Psicologia da Covid, né? Uh, somos um grupo de sete professores dentro do Brasil, representando várias regiões, né? Temos professores do sul do país, do sudeste, do nordeste, e uh, nós desenvolvemos várias recomendações técnicas a pedido da Sociedade Brasileira, junto em associação com outras entidades importantes, como a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OMS, a American Psychological Association, e uh, nós desenvolvemos recomendações técnicas para todos os psicólogos em território nacional, em território brasileiro, para atendimento em telepsicologia, tá? atendimento da pandemia. Então, nós discorremos sobre temas desde sono Óbvio, uhum. mas também sobre ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, as condições que os profissionais de saúde estão enfrentando, a, a população, as situações com crianças e adolescentes, violência né, também que continuou acontecendo, dentre outros temas de relevância. Mas esse foi um tema, esse foi um pesadelo, e acredito que tem sido pesadelo não só meu, mas de todo o mundo. Né? Todas as pessoas que estão nesse planeta têm vivenciado isso, porque nós nunca vimos tantas mortes acontecendo, nós nunca vimos tantas pessoas né, sendo desempregadas, uma crise política, sanitária, social, econômica, fortíssima, atingindo indistintamente todo o planeta. Uhum. Então, de fato, isso é um pesadelo. E pior, né? nós não sabemos quando nós vamos nos livrar, porque as vacinas estão acontecendo, houve uh, em alguns países mais rápido, outros né, mais lento, mas está acontecendo, e isso tem muito a ver com a distribuição da população em cada país desse. Mas, vejam, vocês estão entrando para a terceira onda, que vocês chamam de terceira vaga. Nós estamos a sair. Aqui nós estamos est... a sair da terceira. A terceira vaga. Aqui nós estamos entrando na segunda onda, ou segunda vaga, né? com dados uh, muito significativos, muito tristes, com profissionais exaustos, com inclusive falta de profissionais para atender porque muitos têm solicitado a, a, a saída dos seus plantões a saída das unidades de terapia intensiva uhum. uh, muita da população a, a população como um todo sofrendo também com as perdas dos seus entes queridos sofrendo com o impacto econômico né? enfim são vários tipos de sofrimentos em função de um desastre que é um desastre biológico que é esse vírus que a gente não sabe quando é que isso vai, vai passar. Né? Então, realmente, é, é um pesadelo.
1: E tem, tem tido muita gente no atendimento, uh, a população. Sim, muita.
2: Uh, aqui nós desenvolvemos o ano passado, logo que a pandemia começou, uh, aqui tivemos várias experiências. Né? A primeira experiência, que foi inclusive no Brasil, foi de referência, foi aqui no estado do Rio Grande do Norte, que foi o teleatendimento então era um atendimento exclusivamente voltado para o acolhimento das pessoas que estavam com alguma sintomatologia da COVID uhum. e que relatavam algum tipo de alteração de saúde mental, então, ou muita ansiedade, ou muita depressão, né? tristeza, enfim, esses atendimentos eram acolhidos em formato de plantão psicológico. Na sequência, nós começamos a perceber que os grandes impactados eram os profissionais de saúde. E aí criamos né, um grupo de profissionais, uh, psicólogos e psiquiatras. Nós criamos aqui a plataforma chamada Resili, de resiliência. Essa plataforma atendia exclusivamente os profissionais de saúde do estado do Rio Grande do Norte, uh, com transtorno de estresse agudo e transtorno de estresse pós-traumático. Uh, ao mesmo tempo, isso era aqui no Rio Grande do Norte, mas ao mesmo tempo no Brasil, essa avalanche de plataformas de teleatendimento começaram a acontecer, que é, foi uma coisa maravilhosa, porque as pessoas podiam procurar, era online, era, era, era gratuita, né? então as pessoas tinham esse suporte social, esse grande suporte social. Mesmo nessa época, entre abril e maio, eu criei a plataforma Psicólogas do Sono contra a COVID, então também com o formato direcionado para profissionais de saúde, porque a gente começou a perceber que as queixas de sono começaram a aumentar, principalmente relatadas pelos profissionais de saúde. Então, eu criei essa plataforma, começamos a atender exclusivamente os profissionais de saúde, tinham muitos casos de ideação suicida, porque nas situações mais críticas de faltas de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual, de grande sobrecarga do sistema, de profissionais que tinham contraído vírus, que tiveram que entrar em isolamento social, e os colegas que permaneciam tiveram que abarcar não só a função dele desenvolvida, mas também a do colega, então tinham dupla jornada, jornadas longas, extenuantes, ah, e tinha um fator que foi crucial para a piora do quadro de saúde mental, que era a triagem humana, ou seja, quem ia viver, quem ia morrer, essa escolha foi muito crítica para muitos profissionais, e, e aí imagina, né? os profissionais são treinados, todos os profissionais que estão na saúde, eles são treinados para acolher e para salvar vidas, e de repente eles tinham que selecionar quem ia viver, então isso foi um baque, nós chamamos aqui, né foi um, uma gran, um grande trauma para muitos profissionais de saúde, e aí surgiram as ideações suicidas, então todas as plataformas começaram a tentar dar conta disso, e não se tinha um treinamento também. Ao mesmo tempo que muitos psicólogos começaram a buscar, né, a oferecer as suas ajudas, muitos não tinham experiência claro. com teleatendimento e também não sabiam como proceder. Então, por isso que o grupo de trabalho de enfrentamento da COVID da Sociedade Brasileira de Psicologia começou a dar suporte teórico e técnico para esses profissionais. Hoje, né, isso passou, a gente acolheu muitas pessoas né, e fez intervenção, Uh, agora, hoje nós temos e mantemos a plataforma Psicólogos do Sono contra a Covid, que está dentro de uma plataforma aberta do Telesaúde, que é uma plataforma da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas que tem parcerias com, inclusive, a Organização Mundial de Saúde e com vários outros países, então nós atendemos, por teleatendimento, todas as queixas de sono e as associadas às alterações de saúde mental nessa plataforma. Uh, e, enfim, né, nós temos atendido não só aqui no estado do Rio Grande do Norte, temos atendido os profissionais de outros estados do Brasil, temos atendido pessoas de, outras, de outros países, também, né, que falou a língua portuguesa, uhum. temos procurado, até a espanhola, a língua espanhola tem vindo, né? As pessoas, por exemplo, a gente recebeu há 20 dias atrás alguém da, da Guatemala, uma outra pessoa do México, já teve gente do Uruguai. Então, uh, tem chegado, e, inclusive, eu deixo aqui para vocês divulgarem claro. né, a nossa plataforma para quem tiver interesse e, e que está aberta, não só para o brasileiro, mas para todos os. A, 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 todas as nacionalidades, né? Que o endereço é o teleconsulta.telesaúde com dois S, telesaúde.frn.br. Tá? Nós depois Dessa também vamos forma, divulgar. Isso, vocês vão entrar lá, vão ver o link chamado Psicólogos do Sono. Clicou, faz seu cadastro e você consegue o atendimento gratuito com a nossa equipe.
1: Mais um, mais um serviço para vocês
2: sim, o trabalho que, que, que a Cati faz é para
0: além de muito parece ser muito muito abrangente e muito um, focado no que as pessoas estão a precisar do momento não é? e o Brasil é um caso particular em relação também à, à pandemia uh, e por isso essa plataforma deve, ter, deve estar a ser uh, muito útil para muita gente
1: um muito obrigada. chegámos ao fim é verdade Ai, que pena, que pena, adorei muito obrigada, adorei. foi um gosto não só revê-la, mas com todas as coisas importantes que nos deixou aqui foi, foi muito bom um grande beijinho Ai, para, para, para Natal
2: para mim foi, foi uma honra e uma alegria estar com vocês espero ter contribuído hum. deixo aí o um recado para que as pessoas se precisarem, estamos aqui Brasil e Portugal são irmãos então, uh, para mim é muito, muito, muito legal. Adorei estar com vocês, adorei conhecer a Bruna e a Sofia matar as saudades, que não matamos completamente. Claro. Porque tem que ser, elas têm que ser é, mortas. Exato, exato. Devidamente. <risos> quando estivermos juntas.
1: Claro, assim faremos. Aos, aos nossos um ouvintes. para todos. Resta-nos desejar um feliz Dia Mundial do Sono, porque é quando este episódio vai, vai, vai estrear. Um beijinho. Muito obrigada. Beijinho e durmam bem. Claro. <risos>